0: Wieso sollte uns das gelingen, was viele andere sogar schon probiert haben? Wir sind eigentlich mit einer Mission gestartet, dass wir etwas verbessern können, dass wir etwas anders machen können. Um ein Elektroauto in der Masse in den Markt zu bekommen, muss es unbedingt bezahlbar sein. Und dafür muss man alles anders machen.
1: Was nach einem Intro für meinen Podcast klingt, ist in Wahrheit der Beginn eines Imagefilms. Wer hat den Film produziert? Die Ego Mobile AG aus Aachen. Warum? Weil sie sich das Andersmachen auf die Fahne geschrieben hat. Gründer und CEO dieser Firma ist Professor Günther Schuh. Seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH Aachen. Dieser etwas andere Professor und etwas andere Unternehmer vereint Erfindergeist und unternehmerischen Ehrgeiz. Es überrascht also nicht, dass er mittlerweile auf über 20 Gründungen zurückblicken kann. Ein Beispiel, vielleicht sind dir die vollelektrischen Kleintransporter der Deutschen Post schon einmal aufgefallen. Die sogenannten Street Scooter sind wohl die prominenteste Gründung aus dem Portfolio des Aachener PS-Pioniers. Seit einigen Jahren widmet sich nun Professor Schuh einer praktischen und gleichzeitig bezahlbaren Mobilitätslösung für den urbanen Raum. Ego Life heißt zum Beispiel der perfekte Zweitwagen für die Kurzstrecke. Vor unserem Gespräch durfte ich eine Stunde lang durch die Aachener Innenstadt fahren und feststellen, dass dieser kleine Flitzer, dieser Ego Life, richtig Spaß macht. Wir sprechen heute darüber, was er vom Lithiumabbau in Südamerika und dem Euro 6 Diesel hält. Wie wir im Jahr 2020 ökologischer Mobil sein können. Welches E-Auto du dir vielleicht kaufen solltest. Und warum Professoren womöglich die geborenen Vertriebler sind. Der deutsche Elon Musk. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
0: Ja, ich mache eigentlich ja sowas, was Sie in Ihrem Namen tragen, der Andersmacher. Ich versuche eben Dinge anders zu machen, nicht nur vom Inhalt, sondern auch im Wie. Mein Opa hat das nicht in Englisch ausgedrückt, aber er hatte so ein bisschen den Tenor, wenn nicht geht, dann gibt es einen anderen Weg oder Amerikaner würden sagen, I don't take no as an answer. Im Moment haben wir das Problem, dass die Elektromobilität eigentlich auch nur für
1: Privilegierte ist. Herr Professor Schuh, herzlich willkommen in meinem Podcast.
0: Schönen guten Tag, Herr Brückner.
1: Für die, die uns jetzt zuhören oder zusehen, wo befinden wir uns hier gerade?
0: Ja, wir sind hier im Produktionscluster der RWTH Aachen auf dem RWTH Aachen Campus und sitzen allerdings hier auf der industriellen Seite dieses Gebäudes. Die andere Seite ist die Instituts- und Lehrstuhlseite. Und hier sind wir in einem Besprechungsraum der IGO Mobile AG.
1: Der IGO, wir haben es im Vorgespräch noch kurz geklärt, das heißt IGO und nicht EGO. Genau. Da werden wir uns jetzt, da werde ich mich vor allem dran halten, weil ich dachte tatsächlich, es heißt Ego. Wir wollen jetzt herausfinden, wie es dazu kommt, dass wir hier sitzen. Mhm. Und ich beginne meine Gespräche mal mit einem kurzen Steckbrief. Okay. Ihr Name? Günther Schuh. Ihr Alter?
0: 61. Ihre Heimat? Ich bin geborener Kölner und bin auch im Vorort von Köln aufgewachsen.
1: Ihre Geschwister?
0: Ich habe eine große Schwester und ähm, ja und äh, einen 101-jährigen Vater.
1: Wow. Das ist phänomenal. Ihr Vorbild?
0: Ja, ich habe viele Vorbilder. Als Visionär ist es sicher, in meiner jetzigen Lage, Elon Musk. Vielleicht noch mehr Steve Jobs auf der, auf der Seite des Unternehmertums. Auf der Professorenseite ist es Joachim Milberg, den ich früh kennenlernen durfte, als Vorbildprofessor und nachher auch BMW-Chef. Und ähm, ja, ich habe viele Vorbilder, an denen ich mich versuche zu orientieren.
1: Was haben denn die drei Herren, die Sie gerade genannt haben, alle gemeinsam?
0: Sie haben alle was bewegt. Sie haben nicht nur darüber geredet. Sie haben nicht nur Konzepte oder Visionen entfaltet, sondern sie sind auch maßgeblich in Umsetzung äh, gegangen. Wie man wirklich mit und für die Gesellschaft und die Industrie eine wirkungsorientierte Forschung macht. Das ist nicht nur die Tradition hier unseres Werkzeugmaschinenlabors. Das habe ich dadurch eine frühe Zusammenarbeit dann auch in München bei Professor Milberg gesehen. Und ähm, das sieht man eben bei diesen Unternehmertypen, also insbesondere Steve Jobs. Ich meine, wenn, wenn er klassisch vorgegangen wäre mhm. und uns Normalbürger gefragt hätte, was wir für ein Gerät brauchen, wir wären ja alle, also da wäre nichts bei rausgekommen. Er ja. hatte die visionäre Kraft, sich vorzustellen, was für uns, ja, der Gamechanger schl schlechthin ist. Ja, kaum zu glauben, dass das Ding erst zwölf Jahre alt ist.
1: Absolut. Wir nutzen jetzt unsere Visu visionäre Vorstellungskraft und setzen uns an eine Hotelbar. Okay. Angenommen, Sie säßen dort mhm. abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
0: Äh, je nach Uhrzeit wahrscheinlich in Caipirinha. Caipirinha, also am späteren Abend auf jeden
1: Fall. Nehmen wir an, ich säße zufällig auch an dieser Bar mhm. und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten?
0: Über die Zukunft und wie man wirkliche Veränderungen in unserer Gesellschaft jetzt im Moment gerade auch in der Mobilitätswende äh, gestalten könnte. Also was alles zusammenkommen müsste damit wir wirklich in großen Schritten die Probleme lösen, die wir im Moment endlich adressieren, endlich anfangen zu verstehen, zu denen ich aber noch nicht das Momentum sehe, dass wir es wirklich in nützlicher Frist heilen können.
1: Dann würde ich Sie wahrscheinlich irgendwann fragen, und wir würden uns ausführlich darüber unterhalten können, da bin ich mir sicher, da würde ich Sie irgendwann fragen, ja Mensch, was machen Sie denn so beruflich, wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen?
0: Ja, ich mache eigentlich ja sowas, was Sie in Ihrem namentragend, der Andersmacher. Ich versuche eben Dinge anders zu machen, nicht nur vom Inhalt, sondern auch im Wie. Also ich glaube, ich hoffe, dass ich ein bisschen der andere Professor bin, der eben nicht nur forscht und lehrt, sondern auch so weit versucht, in die Umsetzung zu gehen, dass man die Wirksamkeit spüren kann und auch als Unternehmer sich nicht von den Trends die so vordergründig diskutiert werden, beeindrucken lässt zum Beispiel, ein gutes Elektroauto muss eine vergleichbare Reichweite haben, sondern das versucht wissenschaftlich gründlich, also stark begründet, logisch aufzubauen und dann zu sagen, das geht gar nicht, aber was geht und das, was geht, ist das nützlich, das wäre sogar sehr nützlich und das sind so dann meine Verbindung, weswegen ich mich mit meiner Twitter-Rolle als Hochschullehrer und als Unternehmer sowohl fühle. Der Hochschullehrer kann durch diesen unternehmerischen Willen etwas aufzubauen und selber zu gestalten, der etwas andere Hochschullehrer sein und der Unternehmer kann durch wissenschaftliche Fundiertheit und auch ein Wissenschaftlernetzwerk schneller zu Antworten kommen, zu objektiven, also naturwissenschaftlichen Antworten. Und das ist das, was wir hier praktizieren. Und äh, ja, das macht halt riesen Spaß, wenn man anfängt zu spüren, das ist jetzt bei mir auch schon ein bisschen her, dass ich das spüren durfte, dass das geht. Wenn Sie dann auch noch ein bisschen spüren, so viel Ego muss dann doch sein, dass das andere Kinder vielleicht nicht ganz so gut hinkriegen oder nicht ganz so weit kommen, dann macht es noch doppelt Spaß.
1: Mit wem identifizieren Sie sich denn mehr? Mit Henry Ford, Daniel Düsentrieb oder Elon Musk?
0: Wahrscheinlich am meisten mit Henry Ford. Den habe ich jetzt unter meinen Vorbildern nicht so zitiert, weil er in einer anderen Welt sozusagen gewirkt hat. Aber Henry Ford ist ja nicht, wie wir alle wissen, der Erfinder des Automobils sondern er hat das äh, Mobil für die Privilegierten quasi für jedermann oder fast jedermann, war auch nicht jedermann, aber für viele zugänglich gemacht, das bezahlbare Automobil. Und so ähnlich würde ich eigentlich meinen Ansatz, ich bin ja mehr im Kern Produktionswissenschaftler, also das ist die Zunft, die eigentlich versuchen muss, die guten Produktideen, die der Menschheit nutzen können, die die Menschen auch haben wollen, bezahlbar zu machen, wodurch eigentlich 90 Prozent aller Innovationen erst zu Innovationen werden. Und der Durchbruch der Automobilindustrie ist durch Henry Ford und die Bezahlbarkeit des Automobils und damit die mögliche Massenproduktion entstanden. Im Moment haben wir das Problem, dass die Elektromobilität eigentlich auch nur für Privilegierte ist. Und das war absehbar, als sie anfing, nachdem wir die ersten mehr oder weniger guten Übungen mit den hybridelektrischen Fahrzeugen hatten, dass das hier wieder passieren würde. Und eigentlich ist mir da doch Henry Ford ein, ein tolles Vorbild, wie man alle Register der Wertschöpfungskette versucht zu ziehen, auch des Funktionsumfangs eines solchen Elektroautos, um das für jeden bezahlbar und machbar zu machen. Und es ist, es ist gelungen. Also unser das ist unser Auto ist das günstigste Autofahren überhaupt. Das ist nicht nur das emissionsfreie Fahren, sondern die Kosten pro Kilometer können Sie mit keinem anderen Auto, noch nicht mal mit einem gebrauchten Verbrenner, unterbieten. Und damit ist es eigentlich für jedermann machbar. Und das war eigentlich nur eine wissenschaftliche Fragestellung, mit der ich wahrscheinlich aufgehört hätte, wenn man mir die geglaubt hätte und wenn jemand so. anders das umgesetzt hätte. Da muss ich dann sagen, irgendwann war dann der Unternehmerdrang, das jetzt umgesetzt zu sehen, so groß, dass ich nicht es darauf ankommen lassen konnte, dass irgendwer aus der etablierten Autoindustrie das nun vielleicht machen würde. Also nach dem Motto, und bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt, bin ich dann ein, zwei Schritte weitergegangen, erst mit Street Scooter und jetzt mit der Ego Mobile AG und habe mich mit meinen meiner ganzen Truppe hier, meiner Gang, wie ich sie immer nenne, dann äh, da reingestürzt und habe gesagt, jetzt machen wir es auch richtig.
1: Wie erklären Sie sich das, dass Sie das in sich haben, dieses, So jetzt machen wir es auch richtig?
0: Also ein bisschen Unternehmertum muss man wahrscheinlich oder kann man am einfachsten mit der Muttermilch aufsaugen. Mein äh, Opa war äh, versehentlich Unternehmer geworden. Äh, er war äh, Chef der Kölner Verkehrsbetriebe, wurde dann rausgeschmissen, als nur noch Ka Katholiken äh, Führungskräfte in Köln sein durften. Das ist schon viele Jahrzehnte eher. Und wenn sie dann als Ingenieur arbeitslos werden in damaligen Zeiten, dann, dann werden sie nicht arbeitslos, sondern dann gründen sie eine Firma. Und so hat er einen Betrieb für verkehrstechnische Anlagen, für Autobahnschilder und solche Dinge gegründet, die er dann in einem kleinen Betrieb, der dann langsam größer wurde, produziert hat, So dass ich als kleiner Junge immer wieder den den, den Ölgeruch in, in der Werkstatt äh, meines Opas und die kleinen LKWs, mit denen die Anlagen montiert wurden, da habe ich dann drin gesessen und rumgelenkt und habe dann zu Hause, meine Mutter hat immer in diesem Unternehmen mitgearbeitet, diese Unternehmerhaushaltsgespräche mitgekriegt und äh, dann sind sie mit den Problemen konfrontiert, aber auch mit der Faszination, die Unternehmertum ausmacht und ja, also mir gefiel, mein Opa hat das nicht in Englisch ausgedrückt, aber er hatte so ein bisschen den Tenor, wenn's nicht geht, dann gibt's einen anderen Weg oder Amerikaner würden sagen, I don't take no as an answer. Hm. Und das hat mich halt schon fasziniert. Mir hat auch einfach gefallen, dass der Opa dann relativ wohlhabend war und mit seinem dicken Opel Admiral darum gefahren ist und äh, ich dachte mir wie kommt das das fragt man sich ja dann als kleiner Junge und ähm, insofern hat mich auch gereizt äh, zu beweisen dass man Werte schaffen kann
1: was ist denn das das Wichtigste das Sie von Ihrem Vater gelernt haben
0: also erstmal muss ich sagen, ich bin aus einem kompletten Ingenieurhaushalt. Ich habe also die Qualen, die heute die junge Generation, meine Kinder haben, was werde ich denn? Die hatte ich nicht, weil die intellektuelle Reichweite bei der Berufssorge, die war klein. Mein Vater war E-Technik-Ingenieur, meine Onkels und mein Opa waren Maschinenbauingenieure. Die Reichweite, was wirst du, war für mich keine große Fragestellung, obwohl die Diskussion Elektroingenieur oder Maschinenbauingenieur schon schwierig genug war. Mein Vater ähm, war im technischen Vertrieb eingesetzt, ge, ge, er war eigentlich ein Versuchsingenieur, der dann früh Vertrieb gemacht hat und von ihm habe ich halt Vertrieb gelernt. Und wenn ein guter Ingenieur mit Tiefgang Vertrieb will und machen möchte, dann kommen zwei Elemente zusammen, die für ein erfolgreiches technisches Unternehmen zwingend sind. Ich würde mich heute vielleicht in Hauptsache auch als ordentlichen Vertriebler bezeichnen. Also verkaufen kann ich, und wissen Sie, wenn Sie gerne unterrichten, wenn Sie gerne Lehre machen, wenn Sie ja. also Menschen von für etwas begeistern wollen und nicht nur ihnen was erklären, das ist wie Vertrieb. Also wenn Sie einen Kunden nicht irgendwie belabern, indem sie in sagen, das ist ein tolles Produkt, sondern mit der Freude am Tiefgang, warum das vorteilhaft ist und was alles dabei bedacht wurde. Und wenn sie das dann noch, sagen wir mal, interessant erklären können, dann gucken ihnen Studentenaugen begeistert entgegen, deswegen ist Lehre vor Studierenden etwas total Befriedigendes. Sie sehen es in den Augen, es ist fast die befriedigendste Tätigkeit, aber sie sehen es im Vertrieb auch beim Kunden. Und meine erste Firma dann war dann ein Softwarehaus, wo schnell herauskam, dass die Software so kompliziert war, dass man sie beraten muss und mhm. dann wurde der Beratungsast dieser Firma immer größer als das Software Thema, aber Beratung zu verkaufen ist eben auch ein Vertrauensprodukt. Und da gilt derselbe Effekt und das habe ich halt 20 Jahre trainiert. Irgendwann, wenn man daran Freude hat, kann man das dann und dann ist das, was sich so unterschiedlich anfühlt. Du bist Softwareunternehmer, Berater, Hochschullehrer, also Dozent und nachher auch Produzent, der seine Sachen verkaufen muss das hört sich ja vordergründig an, als wäre das alles was anderes, ist es aber nicht. Mhm. Sie brauchen immer wieder ähnliche Fähigkeiten, um das erfolgreich
1: zu machen. Gab es denn aber trotz all diesem diesem dieser Intuition, dass sie das Gefühl haben, oh, das ist irgendwie alles dasselbe, gab es Momente, wo sie damit gehadert haben, wo sie das Gefühl hatten, also nach außen hin macht das doch absolut keinen Sinn?
0: Ja, ich habe mehrere Dinge angefangen. Ähm, wo mein Prinzip gefährdet war. Mein Prinzip ist eigentlich: ähm, Fang nichts an, bei dem du nicht so gut vorbereitet bist, dass du zur Not für den notwendigen Minimal also den Minimalerfolg erzwingen kannst mit deinen Mitteln. Ich habe, als ich die e Mobile, nee, als ich Street Scooter gegründet habe mit dem Kollegen äh, Achim Kamka, ähm, das war meine 13. Gründung, weil ich ja immer mit tollen Leuten, jungen mhm. Leuten zu tun habe, die Ideen haben und die meistens Unterstützung meiner Systeme, meiner Infrastruktur, auch oft meines Geldes wenn äh, nötig hatten, um starten zu können Und ähm, ähm, und eines der schwierigsten Fälle war hier den RWTH Aachen Campus aufzubauen, wo sich mittlerweile fast 400 Unternehmen immatrikuliert haben, wo wir über eine halbe Milliarde Euro privatwirtschaftlich akquirieren und investieren konnten. Dieses Unterfangen wurde von meinem Umfeld mindestens fünf Jahre als völlig unmöglich tituliert als wir dann in unserem Exzellenzcluster des Bundes und der Länder als Use Case das erste Elektrofahrzeug, woraus der Streetscooter entstanden ist, konzipiert haben, als dann meine Kollegen selbst in diesem Exzellenzcluster gespürt haben, der Schuh will jetzt ernst machen, weil keiner dieses Konzept nur kauft und will das selber realisieren. Da haben die gesagt, das ist ja auch völlig unmöglich und wenn sie nach Hadern fragen, dann muss ich sagen, das ist mir gerade noch vor gar nicht langer Zeit so gegangen, da hatte ich schon das Gefühl, das was wir hier machen, nämlich ohne einen Milliardär in der Rücken, im Rücken zu haben oder selber entsprechend große Mittel zu haben, eigenständig in der heutigen Zeit eine Autofirma zu gründen, die auch noch im Häufigbecken des Pkw-Geschäftes mitmacht ist nach jetziger Erkenntnis eigentlich ehrlich unmöglich. Mhm. Und dann gibt es Phasen da drin, wo sie sagen, es ist wirklich unmöglich, warum habe ich das angefangen? Und wenn wir das jetzt trotzdem schaffen, dann ist das schon ein kleines Wunder, was an diesen tollen Leuten liegt, die sich hier versammeln und die hier diesen, es ist wirklich manchmal ein echter Kampf, also im für, für manche vielleicht schlimmsten Sinne des Unternehmer-Sein-Daseins etwas, wo wir ja schon mehrfach jetzt in die Phase erlebt haben, wo wir nicht wussten, ob wir durchkommen. Es gibt weltweit unter allen Start-ups in diesem Bereich, die Elektroautos und Ähnliches mit alternativen Antrieben machen, über 100 Start-ups weltweit außerhalb von China, wo die Zulassung und Homologation von Autos etwas leichter ist als bei uns. Und nach Tesla hat, haben nur wir die Homologation geschafft. Also alle über 100 anderen ähm, sind so weit noch nicht. Und die Hürde ist riesig, auch größer als ich sie, obwohl ich ja alt genug bin und viel Erfahrung in der Branche habe, äh, das gedacht habe. Und insofern, an der Stelle haben wir schon mal gedacht, wir bleiben jetzt hängen und das Gefühl, das brauchst du nicht häufiger. Mhm.
1: Ich meine, ich glaube, dass jeder, jeder, der sein Leben unternimmt, kennt diese Schlaglöcher, diese Schlaglöcher, wo man an sich zweifelt, wo man sich hinterfragt. Wie holen Sie sich denn aus? Gibt es irgendwie so einen Geheimtrick, den Sie, den Sie in Petro haben?
0: Das ist kein Geheimtrick. Ich glaube, einer der der wichtigsten ähm, Chancen ist ist ein wunderschönes Zuhause. Also wenn Sie nach Hause gehen können und sie von allen gestützt und vor allen Dingen verstanden werden. Ich habe ähm, eine Ehefrau, die selber Maschinenbauerin ist und selber auch in der BWL promoviert hat, die selber aus einem Unternehmerhaushalt äh, kommt, Da, weil jetzt ja gerade Montag ist, da ist dann zum Beispiel der legendäre Sonntagmorgen, äh, der hat schon mal vier Stunden morgens im Bett, in dem ich sozusagen die Probleme der Woche und der nächsten Wochen diskutiere und dass ich will jetzt nicht behaupten, ob mein obwohl meine Frau mir ganz viele originäre Ratschläge erteilt, die für mich sehr wichtig sind, dass die alle jetzt die Heilungen dort herkommen, aber sie kommen aus dem ähm, extrem qualifizierten High-Level-Gespräch. Das ist eine äh, Quelle und die zweite Quelle ist, dass ähm, das enge, sehr freundschaftliche Verhältnis, glaube ich jedenfalls, für mich sagen zu dürfen, zu meiner Kerntruppe. Und meine Kerntruppe sind ungefähr 40 Leute. Mhm. Diese Truppe, die sich sehr loyal und eng ähm, um mich schart. Also ich würde sie alle, ich weiß nicht, ob die das alle so sagen würden, ich würde sie alle als Freunde bezeichnen, obwohl wir zum Teil total unterschiedlich sind. Was auch ein Erfolgsrezept ist, Leute um sich zu scharen, die sehr unterschiedlich sind. Aber dieses, dieses Wir-Gefühl ist extrem ausgeprägt ähm, und, und geht, geht von einer besonders hohen Wertschätzung wechselseitig aus. Und deswegen, ich, ich habe halt das Privileg, dass ich von 20 Entscheidungen am Tag 19 eigentlich alleine treffen kann und das, glaube ich, nie missbrauche. Ich äh, möchte das auch nicht. Ich lasse mich immer von meinen Leuten engst beraten und gut, ich habe halt damit das Recht, irgendwann zu sagen, ich weiß jetzt genug, das reicht mir jetzt fürs Entscheiden. So geht ja unternehmerisches Entscheiden, dass sie nicht alles nach, zu Ende deklinieren können. Das ist übrigens eines der wichtigsten Umstellungen zwischen der Professorenrolle und der Unternehmerrolle. Der Professor muss eigentlich bis unten durch klären, was das Reasoning, was die Begründung ist. Und der Unternehmer hat die Zeit nicht und muss einfach zu Entscheidungen kommen mit, mit äh, unklarer Sachlage. Sonst bräuchte es den Unternehmer nicht. Und das muss man halt beides üben. Ne?
1: Wenn Sie sagen, dass Sie 19 von 20 Entscheidungen äh, selbst treffen können, <lacht> da sagt der Unternehmensberater in mir, der früher Prozesse optimiert hat, das klingt nach einem Bottleneck.
0: Ja, aber es ist ja so, dass ich auch entscheiden kann, dass ich es nicht selber entscheide.
1: Fällt Ihnen das leicht?
0: Ja, ja, fällt mir leicht. Fällt mir wirklich leicht. Ich übertreibe es auch regelmäßig immer wieder. Ich, die, die schlechten Erfahrungen, die man damit macht, ist, dass man Dinge, die man auch als Gesamtverantwortung oder als größere Einzelentscheidung an seine Leute abgibt, wenn die dann fundamental was falsch machen, und für den Moment vielleicht noch mit der Aufgabe, mit der Verantwortung überfordert sind und sie müssen die wieder kassieren, sie müssen die zurückholen und sie müssen das umentscheiden. Das sind die traurigen Momente, die passieren halt immer wieder. Ich brauche dann auch meistens zwei, drei Wochen, um bei der nächsten Gelegenheit wieder äh, übervertrauensvoll zu delegieren, versuche das aber immer wieder. Dadurch, dass auch dauernd was Neues, Spannendes, Wichtiges anfängt oder möglich wird, mir auch einfällt, wo ich dann mit wieder einem kleinen Team loslaufe, fällt das Delegieren automatisch leicht, weil das ist ja eine Pragmatik des immer keine Zeit haben. Ich mhm. habe ja immer direkt eine neue, aktuelle, wichtige Baustelle und versuche mich mit dem, was aufgegleist ist, so wenig wie möglich zu befassen. Und dass wir vorne nicht noch schneller sind, als wir heute schon sind, liegt daran, dass ich hinten immer wieder von Dingen eingeholt werde, die dann doch noch nicht so laufen. Ähm, zum Beispiel, dann hatten wir endlich, endlich diese Homologation durch ähm, und ähm, von, von den wichtigsten Zulieferern, von denen sie extrem abhängen mehr als ich gedacht habe, um von denen eben die noch schwierigere Freigabe, die sogenannte Straßenfreigabe für deren Komponenten zu bekommen. Und dann ist natürlich an so einem Erstprodukt nicht alles perfekt. Wir haben im Moment eine Liste, ich glaube von 112 Verbesserungsmaßnahmen nach Serienanlauf und Auslieferung, die wir in das Auto noch bringen wollen. Und jetzt sind wir eine Clique im Wesentlichen, wir sind zwar international, aber die Mehrheit sind Deutsche, deutsche Ingenieure, die an dem Auto arbeiten. Und wissen Sie, der deutsche Ingenieur ist aufgrund seiner Fähigkeiten eigentlich nie fertig.
1: Mhm.
0: Und die ganze Organisation hier, meine tolle Organisation, wehrt sich eigentlich mit Händen und Füßen irgendein Auto auszuliefern. Die meinen das alle gut, ja. aber es ging noch besser und das könnte man auch noch daran machen. Und da ist irgendwo ein Spaltbild, das wissen wir doch, wie wir das jetzt beiziehen können. Und so weiter. Und da müssen sie zuweilen schon mal äh, ja, eine harte Führungskraft werden und sagen, jetzt gibt's hier eine Kommandostruktur und jetzt wird von mir priorisiert und es priorisiert auch keiner nach mhm. äh, und so weiter. Das gehört dann auch zur Führungsaufgabe dazu.
1: Sie hatten schon die Street Scooter angesprochen mhm. als Ihre 13. Gründung. Ja.
0: Igor war dann die 16. Igo und Uri. jetzt sind wir insgesamt, glaube ich, bei der 20. Ja.
1: ja, wir werden nicht die Zeit äh, haben, durch alle Gründungen <lacht> durchzugehen, Nö. aber äh, über Street-Scooter würde ich äh, zunächst einmal gerne sprechen. Ähm, ich fahre hier ganz in der Nähe immer an so einem so Postlager vorbei und da stehen ganz viele Street-Scooter. Mhm. Sie werden früher oder später auch welche auf der Straße sehen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an einem Street-Scooter heute vorbeifahren?
0: Also ich bin da total stolz. Das ist mir natürlich das ist mir noch kürzlich wieder mit meiner Frau passiert. Wir fuhren bei strömendem Regen hier in Aachen am Europaplatz. Es war Gicht und so weiter auf die Autobahn. Das ist so ein Kreisverkehr hier, wo man dann wo dann die Autobahn beginnt. Und vor uns fuhr in der Gicht so ein LKW, ein Autotransporter. Da vor und mittlerweile sind diese Streetscooter-Autotransporter selber schon gelb. Und die Street -Scooter, die waren jetzt halt für die Post, die werden ja auch für andere ausgeliefert, waren auch gelb. Und dann haben wir den in der Gicht langsam überholt und ähm, da muss ich sagen, da läuft mir ehrlich gesagt immer noch ein bisschen kalt den Rücken runter. Da bin ich schon ein bisschen stolz, dass wir mit dem ähm, Projekt äh, durchgekommen sind. Ich muss jetzt sagen, wir ist übertrieben, weil die Hauptarbeit hat Achim Kamka gemacht meinen Kollege der dann auch nach dem Verkauf unseres Pilotprojektes und die die, die unserer gesamten Firma an die Deutsche Post ähm, die Firma weitergeleitet hat bis vor kurzem ähm, und sie eben so weit gebracht hat wie sie jetzt heute ähm, äh, ist aber etwas verändern zu wollen gerade in einem Bereich wo es total logisch ist nicht wissen Sie der Zustellerbereich den hätte man schon seit 50 Jahren elektrisch Machen müssen, weil ein Verbrennermotor ist dafür völlig falsch. Der, der, der Zusteller fährt 25 Sekunden, dann macht er im Schnitt das Auto fünf Minuten aus, weil er die Pakete verteilt im Mehrfamilienhaus und so weiter. Der Motor kommt kaum über 40 Grad. Für jeden Autoerfahrenen heißt das, der Motor läuft immer genau im falschen Zustand. Ja, die Verbrennung ist schlecht. Der verbraucht viel mehr. Der hat viel mehr Abgase, als er im warmen Zustand hätte. Der Motor geht auch schnell kaputt, wenn man den dann ab und zu nicht mal richtig warm fährt. Man, die, die, die Hälfte ungefähr der Postfahrzeuge fahren nicht mehr als 35 oder 40 Kilometer bei einer 6- bis 8-Stunden-Tagestour. Also alles das ist elektrisch völlig logisch. Es war also ein absoluter No-Brainer. Und insofern war es eigentlich verwunderlich, als wir damit anfingen, dass es die Lösung nicht längst in Serie im Markt gibt. Und dass wir dann so weit durchgekommen sind, ja, das erfüllt mich schon ein bisschen mit Stolz.
1: Jetzt sitzen wir ja heute bei der Firma Igo. Und ich habe ein Zitat ich glaube, das haben Sie bei einem anderen Interview oder bei, einer, bei einem Vortrag äh, äh, gesagt. Ich zitiere das mal kurz. Die Autobranche tut so, als ob sie ihre Kunden befragt hätte und die hätten gesagt, gute E-Autos wären die, die weit und schnell fahren. Mhm. Das ist schade, denn das geht physikalisch nicht. Es reicht nicht zu einem vergleichbaren Preis. Mhm. Was sind denn Ihre Einschätzung nach oder Ihre Erfahrung nach gute E-Autos?
0: Also wir brauchen das E-Auto dringend und da ist es ein gutes Konzept, wo wir im urbanen Raum meistens den Kaltlauf der Verbrenner hinnehmen müssen. Also immer da, wo die Autos eigentlich nur kurz bewegt werden, dann sind sie normalerweise erstmal kalt. Da, wo sich neben dem CO2-Effekt des Verbrenners auch das Gift hinzumischt, also CO2 ist kein Gift, deswegen ist das für mich auch eine Übergewichtung, die CO2-Betrachtung, wir müssen mindestens so wichtig die Stickoxide betrachten und das ist Gift und Gift, alle Gifte sind eine Frage der Konzentration, also die Stickoxide auf dem Land und auf der Autobahn sind nicht gefährlich weil dafür ist zu viel Gegend drumherum, die das durchmischt und, und sozusagen verwässert. In der Stadt ist das aber gefährlich. Und dann kommt auch noch die Konzentration mit Feinstaub, was nicht Gift ist, aber was auch äh, für die Atemwege und so weiter gefährlich ist. Das heißt, wir müssen ganz, ganz dringend und zwar vor allem anderen in den Innenstädten diese Emissionen alle drei reduzieren. Und das geht mit einem guten Elektroauto. Das gute Elektroauto ist aber nur dann ein gutes Elektroauto, wenn wir das jetzt schnell machen. Wir haben keine 20 oder 30 Jahre dafür. Wir können jetzt nicht bei allen Zielen. Vision äh, Pariser äh, äh, Klimaabkommen und so weiter. Das finde ich alles wunderbar, dass es das endlich gibt. Aber wir haben keine 30 Jahre Zeit. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren diese Wende hinbekommen. Und zwar da, wo es wirklich gefährlich ist. Dass wir dann darüber hinaus auch noch einen massiven CO2-Einsparungsbeitrag aus der Mobilität holen müssen, ist richtig. Aber das ist ehrlich gesagt auf dem platten Land die zweite Priorität. Und dann kommt auf einmal heraus, dass sie für diesen Haupt-Use-Case, wo er am dringendsten ist, auch bezahlbare Elektromobilität schaffen können. Sie ist automatisch in dem Sinne nicht mehr für jedermann bezahlbar. Das heißt, es kommen eher 40- und 50.000 Euro teure Autos heraus. Die Untergrenze sind eigentlich 30.000 Euro Autos. Das ist also deutlich über der Golfklasse. Und damit ist das kein Breiten- und Massenauto mehr. Das heißt, es kann sich nicht mehr jedermann leisten. Und wenn ich jetzt etwas plump, sage ich mal, die Bürger befrage, hier, wir haben ein neues Antriebskonzept, was würdest du von dem Antriebskonzept erwarten oder von dem E-Auto erwarten? Dann sagt der Bürger im Reflex, natürlich das, was ich jetzt auch gewohnt bin. Bei allen Produkten, die sie täglich brauchen oder haben sie eine Art Convenience-Linie. Jeder von uns. Also ohne Not gehen sie davon nicht zurück. Also sie zahlen nicht einfach mehr für dasselbe, nur weil das jetzt eine Innovation sein soll. Oder sie begnügen sich mit viel weniger für dasselbe Geld. So. Und das geht aber nicht, weil die Batterie auf absehbare Zeit relativ teuer bleiben wird. Das heißt, um genauso weit und schnell fahren zu können wie mit einem Verbrenner, müsste eine Komplettbatterie weniger als 50, 55 Euro pro Kilowattstunde kosten und der Strom im Prinzip vollständig aus erneuerbarer Energie kommen. Beides Letzteres hoffentlich schneller, aber das Erste werden wir in den nächsten 20 Jahren nicht sehen. Wir können aber nicht so lange warten. Und deswegen ist es eben gar nicht so sinnvoll, Autos mit 100 Kilowattstunden Batterie auszurüsten, die dann auch 250 Stundenkilometer fahren können. Und das habe ich mit dieser Aussage gemeint. Es wäre auch, also es ist auch gar nicht sinnvoll, diese Fahrzeuge in den Markt zu bringen, weil sie fast gar nichts verändern. Aber wir würden mit einer Massenumstellung der Kleinfahrzeuge, in der Stadt sollten es auch eher Kleinfahrzeuge sein, ähm, wegen Parkraum, wegen Verkehrsdichte, wegen wir nennen das Verkehrsflächenproduktivität, die müssen wir eben auch verbessern, weil wir uns da ja zu Tode stauen. Deswegen brauchst du diesen bezahlbaren Kleinwagen. Und das ist damit das Logischste aller äh, Fahrzeuge der Zukunft überhaupt und insbesondere der Elektrofahrzeuge. Und das heißt im Umkehrschluss, dass ein Pkw mit einer 100 Kilowattstunden-Batterie eben weit weniger logisch
1: ist. Was hat denn Sinn? Was ist denn in so einem Tesla drin, diese Batterie? Wie viele Kilowattstunden?
0: Ja, Wenn Sie den, den Ursprung dieses sehr erfolgreichen Tesla S äh, nehmen, dann fängt der glaube ich mit 70 Kilowattstunden an und geht bis 100 Kilowattstunden, die ich eben zitiert habe. Und jetzt ähm, der Tesla 3 äh, fängt etwas darunter ähm, an, aber auch da gibt es die kleinen Batteriepakete ähm, äh, nicht. Wir haben halt für uns definiert, das hatte der Markt und die keine Marktanalyse hergegeben. Das war letztendlich meine Überzeugung, dass das reicht, dass wenn der Kunde im Stadtzyklus etwas über 200 Kilometer fahren kann und das heißt eben auch, Landstraßen- und Autobahnzyklus kann der nur ungefähr 150 Kilometer fahren, dass das für 80 Prozent der Nutzungen derer, die im Speckgürtel wohnen, der bürgerlichen Haushalte, die typischerweise einen Zweitwagen fahren, völlig ausreicht. Und so haben wir eben das für diejenigen, die sich kein teures Auto leisten können und diejenigen, die auch für die Familie oder den Haushalt ein Zweitauto brauchen, was eben entsprechend auch günstig war, das Auto, wie ich finde, den Zweitwagen zum Beispiel für den bürgerlichen Haushalt konzipiert. Und das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Meine meine Erfahrungen mit Elektroautos sind sehr überschaubar. Mhm. Also ich fahre kein Elektroauto. Als ich das erste Mal ein Elektroauto gefahren bin, das war, glaube ich, vor zwei Jahren im Urlaub, mhm. äh, im Sommerurlaub auf Sylt. Mhm. Und da war halt ein äh, der Mietwagen, dieser i3 ne, mhm. von, von BMW. Und ich muss sagen, als ich den gefahren bin, kam ich das kam mir so richtig sauber vor. Ich habe mich so richtig gut gefühlt. Mensch, ja. jetzt, jetzt machst du mal hier was, ne? das ist ja was richtig Gutes. Dann habe ich mir ein paar Monate später irgendeine Dokumentation bei Arte angeschaut über die Gewinnung von äh, Lithium in Chile oder sonst so mhm. und war äh, erschrocken. Mhm. Also wie sauber ist überhaupt unsere heutige Elektromobilität?
0: Also jetzt gibt's natürlich diese Gegenbeweisführung, dass die ganz unsauber wäre, so schlimm ist es jetzt wieder nicht. Aber das, was ich gerade sagte, gerade in der Batterie steckt eine substanzielle Umweltbelastung auf verschiedene Art und Weise, ob das das Lithium ist, ob das Kobalt ist, ob das der Gewinnungsprozess ist oder die sogar ja, eigentlich giftigen Nebeneffekte, es gibt den, oder die Absenkung von Grundwasserspiegeln da, wo es gewonnen wird, oder zum Teil Kinderarbeit, wie man, wie man an einigen äh, Schürfquellen äh, äh, weiß. Das alles müssen wir in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Und ähm, insofern ist schon der Hauptübeltäter eines gewissen, einer gewissen Umweltbelastung steckt schon in der Batterie. Was jetzt nochmals dafür spricht, wenn man diese Emissionsfreiheit in den Städten haben will, ist mit möglichst wenig Batterie zu machen. Die Vergleiche, die jetzt gemacht werden, sind zum Teil aber jetzt umgekehrt auch etwas unfair, weil es gibt auch eine erhebliche Umweltbelastung im Produktionsprozess der Komponenten eines Verbrennerautos. Die haben natürlich nicht so eine große Batterie, die haben auch. Natürlich zum Teil schon eine viel ausgefeiltere Recyclingfähigkeit. Eine, das Recycling einer Lithium-Ionen-Batterie ist halt noch nicht so ausgeprägt. Möglich, so gut möglich, wie wir das mit Nickel-Cadmium-Batterien machen, da können wir heute 97% recyceln. Da sind wir noch nicht, da werden wir noch massiv dran arbeiten. Umso mehr, wenn man ein wirklich ökologisch sinnvolles Fahrzeug machen will, sollte man sozusagen die Batteriekapazität so klein wie möglich halten und die Kapazität, für die man dann mal ökologisch investiert hat, auch voll nutzen. Das heißt auch möglichst sozusagen von voll auf leer die Kapazität, die mal installiert ist, nutzen. Wenn Sie eine riesige Batterie haben, dann nutzen Sie sie, wenn überhaupt, im Ausnahmefall mal etwas, was dann auch ein ökologisch unsinniges ähm, äh, Paket ist. Deswegen ist eben mein Petitum, wir sollten nach Möglichkeit übrigens morgen in jedem Auto eine Batterie haben, aber immer nur eine kleine. Das heißt entweder für die meisten Fälle einen Kleinwagen, der mit einer kleinen Batterie als reines batterieelektrisches Auto auskommt, oder bei denen, die eben viel Fahrer sind und auch große Strecken fahren müssen, wie ich das mit meinem Hauptauto auch machen muss, dann muss das halt ein Plug-in-Hybrid sein. Das heißt, dass ich immer wieder die eigentlichen urbanen, die Giftbereiche wirklich entlaste. Ich fahre mit meinem Hybridauto in den Städten immer rein elektrisch. Ja, Ich fahre zwar nur ein Viertel der Strecke, rein elektrisch, weil ich leider 40.000 Kilometer im Jahr fahren muss. Aber ich fahre über 50 Prozent der Zeit rein elektrisch, weil das die zum Teil auch Staufahrten in der Stadt sind, wo mein Auto, ja. und jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich gut gefühlt. Wissen Sie, was Ihnen auch passiert, wenn Sie rein elektrisch fahren? Sie riechen die anderen Autos viel mehr. Also Sie merken einfach, diesen Kaltlauf, dieses Stinken, die, die, sie riechen fast das Gift, obwohl das jetzt nicht stimmt, also das eigentliche Gift NOX können sie nicht riechen, aber sie riechen die anderen Nebeneffekte einer unvollständigen Verbrennung und, und das merken sie einfach vielleicht auch, weil ihr eigenes Auto keine, keine Restgase sozusagen äh, durch die Klimaanlage oder durch die Lüftung in den, äh, in den Innenraum kommen lassen. Und jedes Mal, wenn Sie mit, wenn Sie, wenn wir so mit unseren, ich fahre jetzt dauernd mit diesen elektrischen Autos rumfahren, fühle ich mich jedes Mal in unserer Mission derart bestärkt. Denn es, es stinkt wirklich in unseren Städten. Es gast darin rum und wir müssen da etwas tun. Und deswegen glaube ich, also wenn wir deswegen so schwer die Mission ist, was ich eben erläutert habe, also wenn wir es bis jetzt nicht getan hätten, wir müssten es jetzt noch gründen und anfangen, was wir jetzt ja schon ein Stück weit geschafft haben.
1: Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich für den Diesel 6 aussprechen. Mhm. Diesel 6, das haben Sie mal gesagt, Diesel 6 ist eine der umweltfreundlichsten Lösungen für den Personenverkehr. Jetzt mhm. könnte ich mir vorstellen, dass manch einer, der uns zuhört sagt, ja, das ist ja hier super, E-Auto, je kleiner, mhm. desto besser, für die Stadt, mhm. Zweitwagen. Ja, wie Diesel 6? Wie kann der denn für, den, für diesen dreckigen, äh, mit Abgasen äh, versehenen Dieselmotor sein?
0: Also im Diesel, der, der, der Dieselmotor, muss man erstmal mal sagen, ist ein, ein technologisches Kunstwerk. Was jetzt im Misskredit geraten ist, das war es übrigens auch schon vorher, weil irgendwann bei äh, absichtlich überzogenen Forderungen, gerade in Kalifornien, eigentlich Bedingungen formuliert wurden, die technisch gar nicht gingen zu dieser Zeit und die man dann trotzdem irgendwie erfüllen wollte. Und dann fing man an mit sträflichen, wirklich sträflichen Tricksereien, die natürlich äh, überhaupt nicht akzeptabel sind, in keinster Weise die aber eine im Prinzip souveräne Technologie in Misskredit ge gebracht haben. Sie müssen erst mal sehen, als wir wirklich und die deutsche Industrie dieses komplexe System Diesel, Diesel ist noch komplizierter als ein, ein Benziner, ähm, perfektioniert haben vor 25 Jahren, fast 30 Jahren mit dem Strich 8er Mercedes Diesel zum Beispiel, das war ein toller Motor, von da aus bis heute haben wir 96 Prozent der Emissionen eines damaligen guten Diesels bis heute reduziert. Wir sind noch auf vier Prozent der Emissionen.
1: Wie viel Jahre ist das her?
0: 25 Jahre. 25 Jahre. Das, was wir in den nächsten zehn Jahren mit Euro 6, wahrscheinlich dann auch irgendwann Euro 7 ähm, Technologie äh, oder, oder Regeln erreichen können, ist mindestens noch mal so viel. Das heißt von dem, was wir vor 25 Jahren schon für eine Riesenverbesserung hielten, weil da schon damals der Diesel wie kein anderer Powertrain CO2-Reduktion geschafft hat. Das schaffen wir nochmal, da bleiben dann ein oder zwei Prozent maximal von übrig. Die sind immer noch zu viel, da bin ich mit allen Kritikern einer Meinung. Nur, wenn Sie dann wieder die eben besprochene Gesamtbilanzhülle sehen, da muss man schon sagen, auf diese Emissionswerte kommt jetzt ein rein elektrischer Powertrain, wenn man Langstrecke und Vielfahrer ist. Kaum, absehbar nicht. Das heißt zum Beispiel wie der Mercedes, der ist jetzt herausgebracht, ich will für keinen Werbung machen, die deutsche Autoindustrie kann zum Beispiel diese wichtige Technologie der plug in hybridfahrzeuge mittlerweile wie kein anderer auf der Welt, das ist der komplizierteste Powertrain, den man machen kann. Da muss ich als deutscher Ingenieur sagen, ist übrigens immer wunderbar, wenn es kompliziert ist. Wenn es richtig kompliziert ist, ist es was für unsere Ingenieure und unsere Autoindustrie und die Zulieferer, können Plug-in-Hybrid wie kein anderer. Nehmen Sie als Beispiel, und das soll keine Werbung sein, den, äh, einen der wenigen ersten Diesel-Plug-in-Hybrids, die der Daimler jetzt anbietet, ähm das ist, selbst wenn Sie dann auf der Autobahn oder auf der Landstraße mit dem, also mit dem Diesel fahren, sind das Emission, Emissionswerte, die sind sensationell. Wir werden es erleben, dass nach den ersten drei, vier Minuten Warmlauf des Diesels, den man, wenn er Plug-in ist, diesen Warmlauf nicht in der Stadt erleben wird, sondern Nein. außerhalb. Man muss zugegebenermaßen jetzt die Nutzer solcher Autos, das tun nämlich nicht alle so wie ich, noch technisch ein bisschen zwingen, dass sie in der Stadt auch tatsächlich den Verbrenner oder den Diesel ausschalten und rein elektrisch fahren. Das könnte man sozusagen regulierend machen. Dass im Prinzip fast keine NOx-Emissionen mehr aus diesem Diesel herauskommen, weil sie nachverarbeitet, nachverbrannt werden. Und CO2-mäßig ist der Diesel schon jetzt, aber morgen erst recht, auch unter den Verbrennern vorbildlich. Insofern ähm, muss ich sehr davor warnen, dass man jetzt in einer übertriebenen ähm, Wünsch-der-was-Diskussion sagt, wir müssen den Diesel komplett verbannen. Was machen wir mit den schweren Fahrzeugen? Was machen wir mit diesen Langstreckenfahrzeugen? Die Ökobilanz eines batterieelektrischen Systems ist die nächsten 20 Jahre bei diesen Fahrzeugen auf keinen Fall besser. Stellen Sie sich einen Truck vor, einen 40-Tonner, da müssten Sie für eine nutz sinnvolle Reichweite 7, 8 Tonnen Batterie mitnehmen. Das sind alles Entwicklungen, wo ich sagen muss, passt jetzt auch in der Politik auf, dass ihr es nicht übertreibt. Weil ich möchte eigentlich keine ideologischen Schlachten gewinnen. Ich möchte eigentlich so schnell wie möglich messbare Ergebnisse der Umweltentlastung haben. Da kann ich nichts damit anfangen, dass mir jemand sagt, in 2030 muss unbedingt jeder neu, jedes Neufahrzeug in Diesel verboten werden. Da kann ich nur sagen, das kann ich mir ökologisch nicht leisten. Weil ich will jetzt Beute machen in der signifikanten Reduktion von CO2. Ähm, und, und da muss man sehr aufpassen, dass man mit zu extremen Forderungen hm. nicht für das, was wir jetzt schon könnten, das Kind mit dem Bade äh, äh, ausschüttet.
1: Und jetzt kommt ja mitten in so eine Zeit, wo bei uns ja sowas zum Teil sehr hysterisch diskutiert wird, äh, die Nachricht, dass Elon Musk sich überlegt, eine Fabrik in der Nähe von Berlin zu bauen. Und gleichzeitig hat er noch ein neues Auto entwickelt, was sehr abgespaced aussieht. <lacht> Wie, wie bewerten Sie diese Entwicklung?
0: Cool, beides. Ja, ich äh, finde diesen, diesen äh, Truck, diesen, diesen ähm, äh, 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 Stealth Bomber, ja. sieht aus wie so ein, so ein Radar, äh, nicht erkennbarer Stealth-Bomber. Ähm, ich meine, man muss da schon Amerikaner sein und amerikanisch Truck oder, oder ja Ford F 150 verrückt sein. So ein Auto hat sich ja zum Glück bei uns in Europa noch nicht durchgesetzt, aber die Mehrheit der Amerikaner ist verrückt nach diesen Autos. Und man muss schon bei aller Diskussion über Vernunft und Zukunft, man muss immer schon nochmal, das vergessen wir in der politischen Diskussion, ein bisschen an den Markt denken. Es braucht immer noch erstmal diejenigen, die so ein Auto auch kaufen. Und wenn ich mich so gut ich kann in Amerikaner versetze, das zeigen auch die ersten Vorbestellungen, dann fahren die auf so eine Kiste total ab. Und das ist ja erstmal eine Kunst. Ich meine, das hat Elon Musk mit dem Einbruch, den keiner für möglich gehalten hat, in das Premium-Segment der Autoindustrie von deutschen Herstellern beherrscht, mit dem Tesla S geschafft. Und ich bin ganz sicher, dass er in die Truck-Domäne jetzt mit diesem Auto einbrechen würde. Ich hoffe, dass sich das Auto bei uns nicht so durchsetzen wird, weil solche Tiere von Autos finde ich für unser engeres Europa nicht so ganz angemessen. Aber ich bewundere dieses Marktgefühl. Das ist das eine. Das zweite, dass er jetzt ähm, endlich, möchte ich wirklich sagen, auch nach Deutschland kommt mit einer Fabrik und zwar auch mit einer tiefen Wertschöpfungskette, also einschließlich Batterie, ähm, äh, Fabrik, ähm, finde ich in jeder Hinsicht begrüßenswert. Erstmal wird ja heute, das muss man vielleicht auch schon jetzt sagen, äh, wäre kein Tesla möglich ohne die deutsche Zulieferindustrie. Also in jedem mhm. Tesla steckt von Anfang an ziemlich viel aus der deutschen Auto-Zulieferindustrie. Aber jetzt eine Produktionsstätte in dem Autoland der Welt, und das ist Deutschland nach wie vor, aufzubauen, ist mehr als folgerichtig. Ich glaube, von seinen strategischen und Marktfähigkeiten, wie gerade geschildert, können wir alle noch was lernen. Er hat auch einige technologische Vorsprünge geschaffen, die wir Ingenieure aus der Autobranche nicht für möglich gehalten haben. Also die Leistungselektronik, das Batteriekonzept, also der gesamte Powertrain ist schon jetzt lange Zeit das Maß der Dinge und alle, die jetzt nachfolgen, haben das als Maßstab definiert. Die die Connected Car-Funktionalität und das Display, die das Bedienkonzept ist auch revolutionär. Da gibt es zwar auch Gegner zu, aber auch das musst du erstmal so konsequent durchziehen, da muss ich nur sagen, Hut ziehen, wow, toll. Als Produktionswissenschaftler muss ich sagen, auf der Produktionsseite wäre es vielleicht gut gewesen, er wäre schon was früher zu uns gekommen. Wir hätten hier und da was helfen können. Man kann eine beherrschbare Produktion mit viel weniger Invest und trotzdem mit weniger Personal und damit wesentlich effizienter ähm, ähm, äh, hinbekommen. Das ist hoffentlich auch das, ähm, was ihm nutzen wird. Uns wird der letztendlich verschärfte Wettbewerb, ihn jetzt auch noch auf dem Hof zu haben. Auf jeden Fall Nutzen. Ich bin total Marktwirtschaftler. Ja, Wettbewerb belebt das Geschäft. Das ist eine wunderbare Chance, bei dem hoffentlich noch viele unserer tollen Lieferanten, Player, Ausrüster noch mehr zum Zuge kommen. Denn man muss schon eins sagen, er hat etwas hingekriegt unter quasi unmöglichen Bedingungen. Er hat eine Autofabrik in Kalifornien gebaut. Und da ist nichts. Ich sag mal, ein, ein, ein Auto besteht aus 6000 Teilen. Sie brauchen mindestens 1600 Zulieferer. Kann sein, dass sie etwas kompakter einkaufen, aber die, die auf eine, in eine Supply Chain unmittelbar eingebunden sind, sind 6 bis 800 Zulieferer. Davon sitzt oder saß bis gestern kein einziger in Kalifornien. Das ist sozusagen die automobile Wüste. Und da hat er es trotzdem geschafft. Das ist auch eine Errungenschaft. Das Ganze wird ihm viel leichter fallen und das wird er jetzt in China schon gelernt haben, weil China ist viel mehr ein Autoland als das Kalifornien ähm, ist. Da hat er ja jetzt auch in relativ kurzer Zeit eine Fabrik äh, hochgezogen. Bei uns wird das auch gehen. Da das privatwirtschaftlich geht, braucht sich auch kein Berliner Sorgen zu machen, dass das jetzt so lange dauert wie beim Flughafen. Ich bin sicher, das wird äh, deutlich schneller
1: das, gehen. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir... <lacht> Wenn wir so auch langsam mit Blick auf den Abschluss des Gespräches schauen, diese Folge wird Anfang des Jahres veröffentlicht, Anfang 2020. Was kann ich denn jetzt, also ich als Privatperson machen, um 2020 klimafreundlicher klimafreund zu leben oder auch mobil zu sein?
0: Also erstens würde ich, falls Sie die noch nicht haben, mir eine Bahncard kaufen und die Langstrecken mit der Bahn fahren. Zweitens würde ich dann erst recht mit einem, entweder wenn Sie viel mit dem Auto trotzdem fahren müssen, mir ein Hybrid, also Plug-in-Hybrid ist wichtig, Elektroauto kaufen oder eben, wenn Sie gar nicht so viel fahren müssen, für die Ausnahmefälle sich vielleicht ein solches Auto leihen und ansonsten mit einem günstigen Stadtauto, also einem letztendlich kleinen Elektroauto, Ihre Individualmobilität ähm, ähm, nutzen. Wenn Sie das ähm können, weil sie das vielleicht zu Hause die Möglichkeiten haben, so wie ich das mache. Das heißt dann mit einem Solardach sich auch noch sozusagen versichern, dass die Energie, mit der sie sozusagen ihr Haus betanken, aber auch, dass das bei mir zu Hause sind, das ja jetzt mehrere, wir sind eine vierköpfige Familie, wir haben da mein Hybridauto und zwei Igos stehen, also wir laden, ich habe fünf Wallboxen in meiner Garage und daneben, wir laden halt dauernd Elektroautos, wenn sie das dann auch noch damit kombinieren. Das heißt, ihren persönlichen CO2-Footprint oder insgesamt emissions dadurch reduzieren, dass sie das zu Hause mit erneuerbarer Energie hinbekommen und ihr Auto auch so betanken, dann wird sie, wird ihnen gar nichts fehlen. Auch die Diskussion über die noch nicht hinreichende Ladeinfrastruktur wirkt sich für die allermeisten noch ganz selten aus. Ich fahre jetzt nun seit Jahren elektrisch in der Stadt und ich habe, ja, ich probiere das jetzt halt häufiger aus, aber wenn ich das nicht unbedingt wollte, dann bräuchte ich überhaupt keine Ladesäulen, weil ich mhm. hier immer am Institut und an der Firma laden kann, weil wir da natürlich, jeder anständige ja. Arbeitgeber sollte in Zukunft an seinem Arbeitsplatz für die Mitarbeiter und, und Firmenfahrzeuge eine Lademöglichkeit haben und ansonsten hat man die zu Hause in der Garage und das geht wie selbstverständlich und man fährt auch nur Missionen, die man mit dem Ladezustand oder mit der Batteriereichweite kann und für das andere, das dann wirklich die Ausnahmen sind macht man dann auch mal Ausnahmelösungen mit einem Mietwagen oder einem carsharing auto oder so. Und, und, und damit kann man selber jetzt einen Riesenunterschied machen. Und was mich schon etwas stört, ist, wir haben so viel darüber debattiert, man kann der Politik schon lange nicht mehr vorwerfen, dass sie das nicht begriffen hat und haben will und fördern will und unterstützt und am liebsten erzwingen will. Jetzt muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt und einen komplett subventionierten Markt entstehen lässt, was sehr schwer ist, weil der Ausstieg schwer ist und gefährlich ist. Und, und man kann jetzt auch längst nicht mehr der Autoindustrie vorwerfen, dass sie es nicht begriffen hätte oder dass ich es nicht mit aller Kraft versuchen würde. Ich sag mal VW allen voran und das wird ein bisschen der Pacemaker jetzt für alle sein. Jetzt müssen wir Kunden aber mal mitspielen, gerade in Ingenieur-Deutschland. Also wir waren doch eigentlich immer die Pioniere und die Erfinder, die auch mal was ausprobieren. Ein bisschen kommt es mir so vor, dass der eine oder andere noch die Ausrede sucht, so Hannemann, geh du voran. Aber eigentlich bräuchte ich nicht jetzt noch zwei Jahre warten, ob der Nachbar, der schon ein Elektroauto hat, nach zwei Jahren sagt, ich bin zufrieden oder der Kollege am Arbeitsplatz. Und diese Ausreden nach dem Motto, aber ich fahre ja im Sommerurlaub mit dem Auto nach Italien, deswegen brauche ich ja ein Auto, mit dem ich 200 fahren kann und was 800 oder 1000 Kilometer Reichweite hat. Bei ein bisschen Nachdenken kommt man schnell darauf, dass man das nicht braucht. Und dass man dafür im Zweifelsfall sogar wirtschaftlicher als bisher sich für zwei oder drei Wochen sogar ein Auto leihen könnte, was das kann. Also jetzt sind wir alle gefragt, mal zu zeigen, dass uns das ernst ist. Und vielleicht darf ich noch den Teil erwähnen, uns und mir war sehr wichtig, dass wir nicht nur mit der Vernunft argumentieren, sondern dass wir sagen, wir, und, 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 auch nicht nur wegen der CO2-Debatte. Wir wollten das nachhaltigste Auto der Welt bauen. Das drückt sich nicht nur durch die kleine Batterie und den, die, die, die Materialienauswahl, also ein Aluminium-Spaceframe, wo sie das Aluminium komplett x-fach weiter und wieder verwenden können, sondern eine Bauweise, wo das Auto 50 Jahre lebt. Also das, der typische Verbrenner wegen des Verschleißes des Powertrains lebt in Deutschland nur 11,3 Jahre. Unser Auto lebt 50 Jahre. Ob Sie das 50 Jahre behalten wollen, ist jetzt eine andere äh, äh, Sache. Aber dadurch, dass wir den Spaceframe so gebaut haben, dass er nicht rosten kann, nicht, nicht, nicht ähm, äh, weich werden kann, dass wir eine Kunststoffaußenhaut haben, die viel schwerer zu beschädigen ist, weil sie keinen Lack hat, die theoretisch ewig hält. Und wenn sie ihnen nicht mehr gefällt, dann können sie sie sogar auswechseln lassen. Das war das eine. Und das zweite war, wir wollten halt unbedingt den Grund, weswegen Leute Neuwagen kaufen, adressieren. Es muss nämlich Spaß machen. Ein Auto ist nicht einfach nur ein Mobilitätsgefährt. Die meisten kaufen es auch wegen anderer Emotionen. Und deswegen haben wir so einen kleinen Porsche-Killer gebaut. ne, Einen kleinen Auto und deswegen müssen Sie unbedingt Hinterradantrieb haben. Das, das haben die wenigsten Kleinwagen, weil das halt billiger ist mit dem Vorderradantrieb. Sie müssen ein extrem steifes Chassis haben, damit sie eine Verwindungssteifigkeit haben, die erhöht das Handling. Wir können Kurvengeschwindigkeiten fahren mit unserem Ego Life in Normalbereifung. Da brauchen Sie ein Carrera GT2, um mitzukommen. Das geht halt mit dem niedrigen Schwerpunkt, mit so einer Fahrwerksauslegung, sodass also gar keiner so einen wirklichen Verzicht hat. Weil wenn Sie mit dem Ding fahren haben sie so ähnliches Grinsen, was mich immer begeistert hat, wenn ich über Tesla was gehört und gelesen habe und selber Tesla gefahren bin, als ich mal mit einem Tesla X mit sechs, sechs so Typen in der 100 Kilo Klasse wie ich ja sozusagen gefahren bin, und sie dann losdüsen, dann kommen sie aus dem Grinsen nicht mehr raus. Und das können Sie für kleines Geld in einem Kleinwagen, wenn Sie ein Elektroauto mit seinem genetischen Code richtig nutzen, eben auch machen. Sodass man eigentlich Spaß und praktischen nutzen und dann wirklich das ökologischste Auto der Welt sozusagen realisieren, dann ist doch eigentlich ein Beitrag zur wirklichen Verbesserung, ich sag mal, und, und eigentlich vielleicht ein Grundstein für eine Mobilitätswende gelegt. Hoffe ich zumindest.
1: Man merkt in Ihrer Passion an, und das finde ich, find ich, schön. Einen Grundschein legen ist ein, äh, ist ein gutes Stichwort. Wir legen jetzt den Grundschein für den Abschluss des Gesprächs und das sind die Halbsätze. Okay. Ich beginne einen Satz, Sie beenden ihn spontan, okay. kurz oder lang Ihnen überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: wenn ich mit meinem Team was erfinden kann.
1: Ich bin ein Andersmacher, weil ähm,
0: I don't take no as an answer. Wenn ich nur
1: noch eine Woche zu leben hätte, dann?
0: Würde ich genauso weitermachen wie bisher.
1: Was ich bis heute bereue, ist?
0: Dass ich mit dem größeren Machen ein bisschen zu spät angefangen habe. Und ehrlich gesagt, ich habe zu spät geheiratet und zu spät Kinder bekommen, sonst hätte ich noch ein paar mehr. <lacht> Weil das eigentlich noch schöner ist als alles, über was wir <lacht> gesprochen haben. No, noch
1: schöner als Autofahren. <lacht> äh, letzter Halbsatz. Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Ja, also wenn, wenn es noch ginge, posthum geht es ja jetzt nicht mehr, wer würde ich ihn an Steve Jobs ähm, verleihen? Er hat uns, glaube ich, am meisten beeinflusst in allem, was wir tun, privat und äh, beruflich und geschäftlich. Alleine der Effekt, dass ich mehr oder weniger 40 Persönlichkeiten mehr oder weniger direkt führen kann, habe ich dem Smartphone und allem, was daran hängt, maßgeblich zu verdanken. Man kann heute seine Geschäfte ganz anders organisieren. Das Smartphone ist nicht alleine, aber zu einem großen Teil der Grund dafür, und ähm, ja, ich habe mich auch ganz früh in die erste Biografie, es gibt ja mehrere von Steve Jobs hinein verlesen, ver, verliebt möchte ich fast sagen. Ich glaube, er war kein einfacher Charakter, aber eine der seltenen Persönlichkeiten, die wirklich die Welt retten, die Welt verändern, die Welt anders machen wollten.
1: Herr Professor Schuh, unsere Zeit ist aus. Ich bedanke mich für das Gespräch und ich muss sagen, ich durfte ja kürzlich eine Stunde lang mit so einem kleinen Ego durch die Aachener Innenstadt fahren. Ich habe es jetzt nicht so ausgereizt, wie Sie eben beschrieben haben, was alles möglich wäre. Also Aber Sie ich, haben nicht auf S gedrückt, ja, auf S? <lacht> doch, ich glaube, doch, 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 das schon. Aber ich bin <lacht> sehr human durch die durch die Stadt gefahren und muss sagen, das macht auf jeden Fall Spaß und es ist ein äh, absolut äh, sinnvolles, kleines äh, und durchaus schickes Auto, wenn Danke jetzt, äh, und das vielleicht abschließend an unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn jetzt jemand Interesses, äh, neugierig geworden ist und ja Mensch, da würde ich mich mal gerne reinsetzen, mhm. wo geht das denn?
0: Also es geht jetzt ab jetzt Mitte Dezember 2019 gibt, geht es jetzt bei insgesamt 22 unserer ersten Händler in Deutschland. Bisher ging es nur hier bei uns in mhm. den Verkaufsstellen am Werk und hier auf dem Campus. Das geht jetzt gerade in die Breite. Und da kann man mal nicht nur reinsitzen, sondern eben auch fahren, so wie sie das gemacht haben. Und jetzt kann man ihn auch dann ab Ende des Jahres direkt bestellen. Bisher musste man ihn immer vorbestellen und dann kriegt man, glaube ich, so die, wenn man jetzt bestellt, kriegt man im April, Mai kriegt man äh, sein Auto. Also wir sind jetzt auch bei halbwegs vernünftigen äh, Lieferzeiten. Bisher mussten alle sehr viel Geduld haben. Die über 3000 Vorbesteller sind, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht nur tolle Kunden, sie sind Fans. <lacht> Wenn ja. sie keine Fans wären, hätten sie uns mit den Verzögerungen, die wir durch die Zulieferprobleme hatten, äh, nicht die Stange gehalten. Da bin ich extrem dankbar für. Und äh, ja, vielen Dank, Herr Dr. Brückner, für dieses tolle Gespräch, für die schönen Fragen. Und schön, dass ich das mal so sagen durfte.
1: Ich danke Ihnen vielmals.
0: Sehr gern.